0: 배 시선 집중 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이 한국 정부의 협력한 아프가니스탄인과 그 가족 301명이 오늘 입국할 예정입니다. 외교부는 이들의 지위가 난민이 아닌 특별 공로자라는 점을 강조했는데요. 이부에서 국회 외교통일위원회 소속인 더불어민당 윤건영 의원과 함께 이 부분 자세히 짚어보겠습니다. 기존 정치 세력에 숟가락 얹지 않고 이번 대선을 완주하겠다고 밝힌 김동연 전 경제부총리. 구체적으로 어떤 그림을 그리고 있는지 3부에서 본인에게 직접 들어보겠습니다. 8월 26일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네, 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 오늘도 삐딱는정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨 드릴 텐데요. 네. 정석구 님, 시선 집중과 동시에 KTX 탑승 세이브했습니다. 시선 집중과 함께하니 지루한 출장길이 오히려 휴식의 시간이 됩니다라고 웃음 이모티콘까지 챙겨 주셨는데요.
0: 아, 출장길에 오르셨군요.
1: 네, 기차에서 듣는 시선 집중. 어떤 맛일지 궁금한데요?
0: 어떤 맛일지?
1: 왜 당황하셨어요?
0: 왜 당황을 해요? (웃음)
1: 네. 아니, 뭐, 멘트를 주세요, 그러면. (웃음) 네. 즐겁게 갑시다. 가실 수 있게 어떻게 잘 해보죠.
0: 네. 지금 서로 사인이 안 맞고 있습니다. 네, 에이아스타인 가시죠.
1: <웃음> 네. 어제 두 분의 전문가와 함께 위드 코로나를 주제로 토론을 했는데요. 지금이 적기인지 아닌지 사회적 거리두기는 효과가 있다 없다 아주 뜨거운 토론이었습니다. 청취자들의 반응도 쏟아졌는데 저희가 시간이 없어서 소개를 못해드렸거든요. 네. 몇개 소개를 해드리면 1233님. 조건처럼 간단히 치료할 수 있는 치료제가 나오기 전에 가능할까요? 음. 8976님, 위드코로나는 탁상공론입니다. 술집, 음식점 등 꽉꽉 차고 하루 몇만 명의 확진자가 생기면 병원에서 감당이 될까요? 6625님, 간호사님들의 고생을 한 번쯤 생각하고 위드코로나 얘기하시는 겁니까? 이렇게 기대보다는 우려가 조금 더 많았습니다. 음, (웃음) 어제 제이비가 이제 막 본격적으로 얘기를 해야 될것 같은데 끝난다고 좀 아쉬워했잖아요. 음. 어떤 점을 더 짚고 싶으셨어요?
0: 저 개인적으로는 변수가 큰 변수가 하나 있다고 생각했거든요. 변수요? 그게 뭐냐면 대선이에요. 왜 그러냐면 아... 위드 코로나 문제 같은 경우는 이건 폭발력이 엄청난 사안이기 때문에 대선을 앞두고 있는 정당이나 후보 입장에서는 이거를 어떤 식으로 든 대선의 어떤 이슈로 끌어들이려고 할 가능성이 상당히 있어요.
1: 그러면 안 되는 거 아니에요? 찬반
0: 입장을 떠나서
1: 네. 바로
0: 그거죠. 그러면 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 자, 그렇기 때문에 사회적 합의를 어떻게 도출할 것이냐. 그 절차와 과정과 원칙은 대단히 중요한 문제거든요. 네. 그렇기 때문에 전문가들은 그 사회적 합의를 어떻게 도출해야 될 것인가라고 하는 문제에 대해서 어떻게 생각을 할지 음흠. 이게 정말 궁금했었는데 네. 제가 좀 진행을 잘 못하는 바람에 그러니까요. 시간을 정, 정말 하였어? 여쭤보고 싶었던 그 부분을 좀 놓쳐가지고 좀 아쉬웠던 거죠. 네. 근데 제가 볼 때는 이건 아주 큰 문제가 될 수가 있을 겁니다. 아. 만약에 이제 그정원경 질병관리청장이 9월 말 10월 초에 검토 논의를 시작할 수 있다라는 취지의 답변이 있지 않았습니까? 네. 이때가 되면은 이딱대선국민이 본격적으로 시작이 되는 때. 논의가 시작이 되고
1: 음. 그러면 대선
0: 쟁점이 될 수가 있다.
1: 그렇군요. 네. 아 이것까지 약간 그런 게 섞이면 안될것 같긴 한데 음. 일단 다음 주부터 일부 부대를 시작으로 해서 장병들이 순차적으로 마스크를 벗는 일명 노마스크 실험을 시작한다고 하더라고요.
0: 일단 이제 코로나 접종이 다 끝났다고 봐야죠.
1: 네, 백신 접종이 네. 94%가 넘었다고 하더라고요. 음. 그래서 일단 부대에서 이걸 해보고 경과에 따라서 사회적용을 할지 말지를 이제 검토를 한다고 하는데 네. 이게 아마 이제 위드 코로나가 가능할지 가능하는 시험대가 되지 않을까 음. 이런 생각도 들던데 어제 토론을 제입이만 아쉬워한 게 아니라 두분 전문가도 너무 아쉬워하셨어요 음. 시간이 짧다고 네. 저희가 한번 다시 준비를 해보도록 하죠
0: 그러게요 조만간 한번 좀다 자리를 다시 한번 좀 마련해 보도록 하겠습니다 네. 그리고
1: H B Y I 님이 음. 위드 코로나는 잘 모르겠지만 위드 더 막가는 즐거움입니다. 라고 보내주셨습니다. 꼭 그걸
0: 자기 입으로 소개하고 싶어요.
1: <웃음> 네. 즐거움을 드리기 위해서 뉴스를 <웃음> 더 챙겨드리겠습니다. 시작해보죠. 오늘 어. 제이비타임즈. 첫 번째 뉴스는 진심이냐 쇼냐 논란이 붙은 화제의 뉴스를 가지고 오셨네요.
0: 윤이숙의원건이죠 네. 국민권익위원회 조사 결과 아버지의 농지법 위반 의혹이 제기가 되지 않았습니까? 네. 그래서 어제 기자회견을 열어서 대선 하차와 의원직 사퇴를 선언을 했습니다. 네. 자 기자회견에서 여러 가지 이야기를 쏟아냈는데 제가 특별히 주목했던 이야기는 두 가지가 있습니다. 한번 그 이야기 들어보시죠.
1: 지금 다수당이 민주당이잖아요. 민주당 입장에서는 민주당 대선 후보들을 가장 치열하게 공격한 저를 가결을 안 해준다고 제가 예상하기는 어렵고요. 어, 민주당이 아주 즐겁게 통과시켜줄 것이라고 생각합니다. 저는 정치인에게... 도덕성의 기준이 높아야 된다고 생각합니다. 그런데 우리 제가 대선에 아마 출마한 이유 중에 가장 큰 것이 그거였는데요. 우리나라는 보통의 대한민국 국민보다 못한 도덕성과 자질을 가진 정치인들을 국민들이 그냥 포기하고 용인하고 있습니다. 왜냐하면 정치인들은 다 그러려니 하고 생각하는 그런 포기가 국민들 간에 있어요. 왜이두 발언을 꼽으셨습니까?
0: 자, 한번 하나하나 짚어보죠. 먼저 첫 번째 발언인데요. 자, 민주당을 고리로 걸어버린 거 아니겠습니까? 자, 민주당으로서는 딜레마에 빠졌습니다. 왜 그러냐면, 본회의에서 처리를 하면 어떻게 되는 겁니까? 동료 의원을 자른, 폭거 정당으로 묘사될 가능성이 있습니다. 처리를 안 하면, 자기들이 찔리는 게 있으니까 저렇게 봐준 거 아니냐? 이렇게 묘사될 거 아니겠습니까? 네. 어떤 식으로 처리를 하든 본전을 건지기 어렵게 됐다. 이런 이야기가 되는 겁니다.
1: 그러면 민주당이 어떻게 키를 잡아야 될까요?
0: 자, 결론부터 말씀을 드리면 지금은 그 키를 잡을 때가 아니라고 봅니다. 무태 음. 올라온 배의 퀴를 움직이면 그 키는 부러집니다. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 자, 정치인들이 흔히 인용하는 사자성화 중에 군주민수란 말이 있습니다. 임금은 배, 백성은 물이라는 뜻이죠. 근데 음. 그이 임금을 정치로 치환해서 정치는 민심의 순류에 의거해야 한다. 뭐 이렇게들 말을 합니다. 말은 음. 참 잘하죠. 네. 어 근데 키는 이 조타수가 제 맘대로 조종하는 게 아니라 아무리 유능한 조타수도 역류를 향해서 키를 움직이면 배는 어떻게 됩니까? 난파를 하게 되어 있습니다. 음. 그러니까 지금은 민심의 흐름을 형성을 해서 순류가 무엇이냐? 이걸 지켜볼 때가 되는 거죠. 순류. 네. 그렇죠. 그 흐름을 형성하는 과정과 방법. 그럼 그건 뭐겠습니까? 사실입니다. 음흠. 팩트인데 윤희숙 의원 아버지의 농지법 위반 의혹이 어느 정도 악성인지. 네. 아니면 정말로 지금 그 일각의 주장대로 국민권익위원회가 너무나 기계적으로 그냥 적용한 것인지 이걸 살펴야 되고요. 또 윤희숙 의원은 아버지하고 정말 전혀 무관했던 것인지 아버지가 땅을 사들이는데 그 사실 여부에 대해서 먼저 판단이 이루어지고 규명이 이루어지고 그러면 이 사안에 대한 민심의 흐름이 잡히지 않겠습니까? 그렇겠죠. 키는 그때 움직여야 되는 것이죠. 술위에 음, 따라서. 일단
1: 좀 봐야 된다.
0: 이런 거 아니겠습니까? 네. 그다음에 두 번째 발언이 있습니다. 정치인의 도덕성을 상당히 강조를 했죠. 네. 이건 어찌 보면 상당히 원론적이고 기초적인 발언인 것 같은데 어찌 본다면 거꾸로 상당한 함유와 폭발력을 갖고 있을 수도 있다고 생각을 합니다. 네. 왜 그러냐면 윤희스 의원도 정치인의 도덕성을 말하면서 대선 후보를 거론을 했어요. 네. 자 그럼 한번 윤니숙위원의 사례에 한번 연결시켜 봅시다. 윤니숙위원의 사례를 그냥 대증처방 그냥 불거진 어떤 증상에 대해서만 처방하는 차원에서 접근해서 무마해버리면 네. 어떻게 되겠습니까? 의도치 않게 도덕성 문제에서 정치인과 그 가족이 분리되는 현상이 발생할 수도 있습니다. 으흠. 다시 말해서 정치인의 도덕성과 가족의 도덕성은 별개다. 이렇게 그러니까 연결이 될 수도 있다라는 겁니다. 네. 거꾸로 도덕성 문제가 제기되는 대선 후보가 윤희석 의원의 경우를 앞세워서 방어막을 칠 수도 있겠죠. 과중 음. 문제는 별게 아니냐. 네. 윤희석 의원의 경우에서 이미 확인된 거 아니냐. 음흠. 이렇게 이게 대선 판에 영향을 미칠 수도 있다라는 것입니다. 네. 그렇다고 거꾸로 그러니까 마구잡이로 또 연결해야 된다는 얘기도 성립이 안 되는 거죠. 음. 그건 말이 안 되는 거죠. 네. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 이 둘째 문제에서 중요한 것은 뭐가 되겠습니까? 사실인 거죠. 사실. 사실 그 자체가 제일 중요하다. 그래서 이거에 대한 정치적 판단, 이런 걸 떠나서. 네. 자, 그러면 윤희숙 의원은 어제 기자회견을 하면서 아버지의 어떤 그이땅 매입 과정에 다른 문제는 없었고 본인과는 무관하다는 취지의 주장을 하지 않았습니까? 그죠 일단 이거에 대한 검증이 최우선이다. 음흠. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 지금 검증 말씀을 해주셨는데, 촌철님들도 약간 그 부분을 지금 궁금해하고 계시긴 하거든요. 네. 팬킹라이킹님 같은 경우는, 신기한 게 유니수구연의 눈물은 보도가 많이 되는데, 유니수구연 음. 부친의 땅 위치, 그리고 구매 시점, 요런 거는 보도가 잘안 되는 것 같습니다. 요런 의견 주셨고요. 답하기 네. 싫은 여자님은, 지난주 김장배추 백포기심는데도 무지 힘들던데, 유니수구연 아버님은 3천평 농사를 어떻게 짓는지 물어보고 싶습니다. 음. 이런 의견을 또 보내주고 계시거든요. 예. 그렇다면 윤희스 의원이 사퇴 선언을 함으로써 부동산 의혹은 정말 해소가 된 거냐. 요걸좀짚어봐야 된다는 말씀이신 거잖아요. 그렇죠. 그냥, 예를 들어서 예. 윤니언 의원이 세종시 소재의 KDI에 근무하지 않았다면 부친이 어떻게 세종시의 땅을 샀겠느냐. 이런 물음을 지금 던지는 분들도 계시고요. 네. 그리고 또 다른 언론은 이 부동산 구매에 있어서 내부 정보가 활용된 게 아니냐. 음. 여동생의 남편이 당시 박근혜 정부 청와대에서 근무를 했던 사람인데, 뭐 이런 얘기가 지금 나오고 있거든요. 이런 네. 건 이제 경찰 수사에서 더 밝혀져야 되겠다. 이런 말씀을 좀 드리고요.
0: 그게 먼저라는 겁니다. 제가 네. 드리는 그리고
1: 말씀. 의원직 사퇴 선언. 사실 사퇴는 아직 된게 아니기 때문에. 네. 사퇴 선언에 대해서 일단 강지연 님이 보기 드문 광경이긴 합니다. 네. 근데 끝까지 두고 봐야 할것 같아요. 전 일단 판단 보류 진짜 되려나요? 라고 물음표를 주셨고요. 2031님. 악어의 눈물이든 쇼든 대한민국의 정치인들은 생각 좀 한번 해보셔야 될것 같아요. 2048님. 쇼라도 좋으니 그 용기에 박수를 보냅니다. 음. 쇼라고 하시는 분들 쇼라도 좋으니 쇼좀 하세요. 뭐 이런 의견도 들어와 있습니다. 네. 그리고 저희가 어제 얘기하면서 음. 이번 권익위 명단에 윤석열 후보 캠프 인사들이 좀 있다. 음. 윤석열 후보가 어떤 얘기를 좀할 거냐. 음. 아마 안할 거다. 뭐 재빈 이렇게 얘기를 하시긴 하셨는데 네. 몇 분은 부담적이 싫다고 해서 사의 표명을 해서 수용을 했고 음. 한 분은 당의 소명 자료를 낸다고 해서 지켜보는 중이다. 이게 이제 어제 윤석열 후보의 말이었거든요. 네. 어떻게 답이 충분한가요?
0: 그러니까요. 어찌 본다면 이게 모범 답안이라고 볼수 있겠죠. 그러니까 그 거꾸로 얘기해서 캠프에서 그러면 이거에 대해서 도덕성이 어떤 정도를 재가지고 당에 앞서서 먼저 조치를 취해버리면 그것이 또 어떤 그 당하고 일정하게 또 엇박자가 난다라는 판단을 할 수도 있는 것 아니겠습니까? 가장 무난한 수를 택하고 있는데 어떤 건다 따라가는 거다.
1: 음. 이런 거죠. 알겠습니다. 뭐, 후속 조치가 있을지 좀 지켜보도록 하고요. 예. 어제도 국민의힘 대선주자들이 한 목소리로 대선후보도 부동산 검증하자, 뭐, 유승민 후보는 예금이랑 주식까지 다 검증하자 이렇게 얘기를 하던데, 이것도 진짜 해내실지 지켜보도록 하겠습니다. 제비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스 넘어갈게요. 오디오로 먼저 만나보시죠. 현재 우리 정부가 국내 이송을 추진 중인 아프가니는 모두 391명, 한국 대사관과 병원. 직원 훈련원 등에서 근무한 직원과 가족들 427명 중 현지 잔류를 결정한 36명을 뺀 전원입니다. 태어난 지한 달도 안된 신생아 등 어린이 100여 명이 포함됐습니다. 작전명은 기적이라는 뜻의 미라클. 큰 수송기 한 대는 이슬람 아바드에 대기하고 작은 수송기 두 대가 번갈아 오가며 구출 작전을 벌였습니다.
0: 8월 24일부터 카불과 이슬람 아들을 왕복하면서 아프간인들을 이송하였습니다.
1: 이들은 난민이 아닌 특별공로자 신분을 인정받았는데 오늘 수송기 두 대에 나뉘어 인천공항에 도착한 뒤 충북 진천의 국가공무원 인재개발원에 머물게 됩니다.
0: 네, 자 오늘 오후에 인천공항에 도착하는 거 아니겠습니까? 그 다음이 궁금한데요. 일단 정부가 밝힌 내용을 보면 뭐 6주에서 길게는 8주까지 머문 뒤에 정착지로 옮길 것이라고 했고요. 그 정착지가 한국일 수도 있고 제3국일 수도 있다고 합니다. 이제 그 본인 의사에 따르겠다는 이야기가 되겠죠. 자, 이 중요한 건 한국을 정착지로 선택하는 이그 사람들을 어떻게 받아들일 것인가 하는 점 아니겠습니까? 음. 자, 그러려면 난민 인정부터 이루어져야 하는데 여기서 주목할 거리가 최종문 외교부 제2차관의 어제 발언입니다. 난민이 아닌 특별 공로자로 국내에 들어오는 것이다. 이렇게 말을 했거든요. 네. 자, 이 말을 이 국내 일각의 반발 여론을 무마하기 위한 레토릭이라면 뭐, 뭐, 그러려니 하겠는데 이거는 이제 법적 지위의 문제하고 연결이 되어 있거든요. 네. 그래서 난민과 특별공로자가 어떻게 다른가 이걸 좀 분명히 정리할 필요가 있는데 음. 지금 난민법은 난민법에 따른 규정이고요. 특별공로자는 출입국관리법 시행령과 그다음에 국적법에 보면 은대한민국의 아, 특별한 공로가 있는 자는 귀화 내지 아, 영주권 를 부여할 수 있는 자격이 된다라고 하는 규정이 있어요. 아마 이걸 원용을 해서 최종문 제2차관이 이야기를 한것 같은데 여기까지는 이해가 되겠는데요. 그다음을 생각하면 사실은 오히려 논란의 소지가더 커질 수도 있다. 논란이요? 왜 그러냐면... 자. 아무튼 그뭐 국가 귀화 이전에 이제 그 대한민국 영주하게 된다라고 이제 가정을 해보죠. 네. 그러면 그다음에 이들에 대한 지원을 어떻게 할 것이냐라는 문제가 제기가 음, 되는 거 아니겠습니까? 지원, 네. 자, 지원이라고 하는 것이 법률적 근거가 있어야 될거 아니겠어요? 네. 그런데 좀더 자세히 살펴봐야 되겠습니다만 제가 찾아본 바로는 국적법이나 출입국관리법에는 귀화 요건이나 영주권 요건으로서 특별한 공로가 있는 자의 자격 규정은 있지만 이들에 대한 지원 규정은 별로 발견을 못했거든요. 음. 그래서 만약에 이들에 대해서 이제 다시 지원을 한다면 그 근거를 어떻게 마련할 것이냐가 과제가 되는 거예요. 네. 그런데 반면에 난민법 같은 경우는 난민으로 인정된 자에 대해서는 사회보장, 기초생활보장, 교육보장 이런 것들이 다 지금 법률로 명시되어 있어요. 그렇기 때문에 오히려 난민으로 인정할 경우에는 그... 추가 지원 같은 경우도 번죄적 근거에 따라서 그냥 명확하게 진행할 수가 있는 거죠. 그런데 특별한 공로가 특별 공로제를 해버리면 어떻게 불 거냐. 여기서 다시 또 다른 논란이 불거질 가능성이 있다. 음. 그래서 논란이 큰 사안일수록 오히려 정면으로 가는 게 정도로 가는 게더 맞는 거 아니냐. 이런 이야기도 따라 나올 수 있다는 것이죠.
1: 네, 지금 달리자님도 특별공로자 찬성 난민은 반대 이렇게 보내주고 계신데 음. 지금 제이비가 살짝 정리해 주신 대로 우리 정부 관계자가 정확하게 특별공로자의 개념 난민의 개념 그에 따라서 어떤 지원들이 이어지는 건지 이런 거는 좀 브리핑을 해줄 필요가 있지 않나라는 네. 생각이 좀 드는데요. 그런데 네. 저는 그런 걸다 떠나서 일단 이번 미라클 작전은 좀잘 하지 않았나. 어, 그럼요. 복두꺼비님이 도움을 받았다면 갚아야 참 인간입니다라고 보내주셨는데 이번에 이송된 아프간인들하고 함께 근무했던 분이 이런 얘기를 하더라고요. 결코 친구를 포기하지 않는다는 걸 국제사회에 인식시켜주는 중요한 계기가 될 거다. 국민들이 조금 너그럽게 이해를 해주셨으면 좋겠다라고 말을 했던데요. 진천 국민들이 환영현수막을 낸다고 하더라고요. 선물도
0: 준다고 하더라고요. 네, 음.
1: 그래서 많은 분들이 같은 마음으로 좀 음. 안아주셨으면 어떨까 싶습니다. 미 국방부도 도와줘서 감사하다 뭐 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 네. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스 넘어갈까요? 네,
0: 짧게 전해드려야 것 같은데 일본 그 도쿄신문이 후쿠시마 방사능 오염수 방류 계획이 확정이 됐다고 보도를 했어요. 이 지하 배수 터널을 만들어서 해안에서 1km 떨어진 바닷속에 배출하기로 했다는 거 아니겠습니까? 네. 시점은 2023년 초라고 합니다. 우리 정부는 이제 관계 차관 회의를 열어서 심각한 우려를 표명을 했는데 자속 보이는 부분이 하나가 있습니다. 뭐가 속 보이느냐. 시점인데요. 도쿄올림픽이 끝나자마자 바로 음. 확정을 해서 그냥 발표를 해버리는 거 그러니까요. 아니겠습니까? 야 어쩌면 이렇게 할수 있는가. 어찌 본다면 이걸 속 보인다고 표현해야 되는 겁니까? 투명하다고 표현해야 되는 겁니까? 아무튼 그런 생각이 음. 좀 들었고요. 네. 자 우리 정부 대응 방법 중에 하나가 이거거든요. 국제원자력기구가 지난달에 국제검증단 전문가팀을 구성을 했는데 여기에 우리나라 전문가가 포함이 됐어요. 음. 그래서 방류 사전 준비 단계부터 방류까지의 전 과정이 국제 기준을 준수해 이루어지는지 모니터링할 수 있는데 키는 바로 그죠. 모니터링. 모니터링은 뭡니까? 제동이 아니라 감시죠. 음. 그렇지 않습니까? 막는 게 아니라 감시하는 것 아니겠습니까? 그래서 불안의 원천을 없앨 수는 없다. 이 점만 확인을 하겠습니다.
1: 국제사회가 일본의 이 고집을 이렇게 못 꺾는 이유가 뭔지 그것도 좀 궁금한데 아무튼 네. 하, 또 어떻게 그래도 제대로 감시는 좀 해야 되겠죠?
0: 네. 그다음에 이제 일본산 수산물 그 검역 과정을 더 강화한다. 뭐 이런 이야기는 당연히 따라붙어야 되는 거 아니겠습니까? 그건 네.
1: 필수인 것 같아요.
0: 그럼요. 예.
1: 네. 제대로 해 주시길 바라겠습니다. 네.
0: 자 오늘 이렇게 마무리하겠습니다. 더마카 소고하셨습니다
1: 감사합니다.